0: 신상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까. 아나운서 신상원입니다. 경찰청은 올해 3월부터 지난달까지 마약류 집중 단속을 벌여서 총 17,152명을 검거하고 그중에서 2,300명 넘게 구속했다고 밝혔습니다. 9개월 사이에 만 명이 넘는 이들이 마약 때문에 검거됐다고 하니까 정말 심각한데요. 실제 이런 검거 인원은 최근 5년 이내에 가장 많은 수라고 하고요. 무엇보다 10대에서 30대 의 젊은 층이 절반 이상을 차지했다고 합니다. 이런 와중에 한국철도공사에서 승객들의 안전을 책임지는 정비부서에서 근무하는 직원이 마약 투약 혐의로 긴급 체포됐고 공사가 뒤늦게 이를 인지한 사실이 알려져서 논란인데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 이 마약 관련한 사건들을 점검해 보겠습니다. 경찰은 불법촬영 의혹을 받고 있는 축구 국가대표 황의조 선수를 다음 주중 소환해 조사하기로 했습니다. 황 선수 사건 관련해서 여러 의문점들이 나오고 있는데요. 영상통화 중에 여성의 신체 일부를 당사자에게 동의받지 않고 촬영했다는 의혹이 경찰 조사 과정에서 알려졌고요. 또 영상 유포 혐의 등을 받아 재판 중에 있는 황 선수의 형수는 영상 속 여성에게 외국어로 협박했다는 의혹도 나왔습니다. 오늘 범죄연구소에서 의문이 많은 이 사건, 축구 국가대표 선수의 사건을 통해서 불법 촬영과 유포에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 12월 19일 화요일 신성원의 뉴스브런치 오늘 얘기했습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 유튜브 통해서 실시간으로 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는샵9730오물전 9730번으로 문자 주실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 기다리고 있겠습니다. 화요일 의 뉴스 픽 한겨레 신문 박다혜 기자, 조성실 시사 평론가 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네
1: 반갑습니다. 자
0: 올해 경찰청이 올해 3월부터 11월 마약류 집중 단속을 벌여서 검거된 인원이 17,000명이 넘잖아요. 이게 깜짝, 엄청난 수죠. 깜짝 놀랐어요. 깜짝 놀랐어요. 네, 근데 많이들 놀라실 거요. 왜냐하면 최근에
2: 마약 관련 기사 정말 많이 네. 보셨을 거예요. 그 네. 용산에서 어떤 그 마약, 네. 집단 투약 이후에 뭐 떨어진 사건도 있었고, 뭐, 여러 가지 뭐 저희 대치동에 있는 뭐 마약 네네. 음료수 사건도 있었고, 그래서, 아니, 이게 불과 저희가 어렸을 때만 해도 한국은, 예, 네. 뭐 상상도 네. 못한 네. 그 마약 청정국이다라는 네네. 게 되게 어떤 우리나라의 특징이다 이렇게 좀 알려졌었는데, 최근에 정말 많이 늘어서, 네. 말씀해주신 대로 경찰청이 이제 올해 8월부터 11월까지 집중 단속을 했어요. 네. 근데, 이, 한번그 결과 정말 5,523명을 검거하고, 네. 이 중에 이미 8 3 6명의 구속을 했거든요. 근데 정말 많이 늘었죠. 근데 여기에 플러스 검거 인원 자체가 네. 지난해 같은 대 같은 기간 대비해서 한 33% 증가를 했고요. 네. 이제 올해 1월부터 11월까지, 그총 그러니까 검거 인원은 아까 말씀해 주신 대로 17,152명으로 음. 굉장히 이것도 지난해 같은 기간에 비해서 38.5% 증가한 수치라서 굉장히 늘었고, 어, 이게 사실은 너무 잘 아시겠지만, 예전에는 정말 극소수가 이제 하는 어떤 마약이었다면 네, 요즘에는 네. 합성 마약 형태로 굉장히 넓게 퍼지고 있기도 하고, 어, 이게 비단 이렇게 구매해서 실제로 하는 경우뿐만이 아니라 공급하거나 유통하는 유통책들도 많이 들어와 있는 상태여서, 아, 정말 저도 저 이제 어제 이 발표 난거 보고서 정말 이제 더 이상 한국은 청정국이 아니구나라는 생각을 했습니다.
0: 왜냐하면 이게 네. 10대에서 30대 젊은 층이 고 급속히 늘고 <웃음> 있다. 이게 고려되는 네. 부분이잖아요.
2: 이것도 정말 내가 네, 깜짝 놀랐는데 예전에는 한몇 년에 코로나 이전만 해도 네. 그런 건 있었어요. 클럽 같은 곳에서 음. 이렇게 소위 몸에 그 흔적이 남지 않는 근데 음. 술에 타서 이제 먹일 수 있고 아, 네. 그래서 범죄에 사용될 수 있는 마약들이 좀 음. 유통되고 그래서, 그랬는데, 사실 이 코로나 시기를 거치고, 우리가 그 사이에 뭐가 발달했냐면은, 어, 비트코인 열풍 불었던 거 아, 아시죠? 그렇죠. 근데 이제 요즘 이런 걸로 구입을 하거든요. 음. 그래서, 어, 다크웹, 아무래도 이, 저, 저는 이 젊은 층이 많은 이유 중에 하나가, 음. 마약이 유통되는 주요 경로 중에 하나가, 결국엔 SNS, 텔레그램 같은 메신저, 음. 그리고 다크웹 같이, 어쨌든 인터넷을 조금 더잘 알아야 하는. 그 그렇죠. 정말 그냥, 일상 생활하는 사람들이 다크웹을 접속하려는 많지는 않거든요. 근데 다크웹 같은 것도 접속이 용이하고 그걸 잘 음, 이해하고 알고 있고 가상, 근데 네, 가상 자산도 잘 이해하고 이걸 음. 거래를 할수 있고 이런 사람들이 조금 더 많이 참여를 할수 있는 환경이 되다 보니까 네. 말씀해 주신 대로 10대에서 30대가 전체의 67.6%거든요. 어. 70% 가까운 음. 숫자예요. 그러니까 이렇게 젊은 층을 중심으로 늘어난 건 아마 마약이 유통되는 방법 방식에도 음. 영향을 좀 있겠다라는 그런 생각이 듭니다. 네. 네. 60대 이상도 많이 늘었다면서요. 아, 네. 좀 어르신들도 많이 늘긴 했습니다. 그 어떻게 보면 전 연령대가 사실 전 연령대가 많이 노출이 돼 있는 상황인 어. 것 같고 60대 이상은 이제 사실 뭐 크게 뭐 디테일한 연령별 이유가 나와 있지는 않지만 그런 경우도 있을 것 같아요. 왜냐하면은. 사실 펜타닐 패치라고 해서 진통제의 아. 마약 성분이 들어가 있는 경우가 많고 또 이후에 조금 짚어보겠지만 은 그런 마약류 처방 같은 게 제대로 관리되지 않으면 사실 진통제를 위해서 했다가 중독되는 경우도 있거든요. 음. 저희가 너무 좋아하는 미국 드라마 프렌즈의 최근 사망한 매튜 페리 배우도 진통제로 처음 음. 마약을 접한 경우여서 뭐 그런 것도 연결되지 않을까라는 생각은 해볼 수 있겠습니다. 네. 네.
0: 전체적으로 유통 경로도 그렇 뭔가 그 문화가 네. 많이 바뀌었다. 저희가 이 이야기 많이 나누면서 이제 가격이 저렴해졌다. 사정다. 네. 네. 큰 이유다 이런 네. 말씀
1: 나눠서. 맞습니다. 그리고 주요 요인을 한세 가지 정도로 나눠 볼수 있을 것 같은데요. 네. 이제 마약을 거래하는 사람이 있고 마약을 상습적으로 투약하는 사람이 있잖아요. 근데 이제 그 교차점에는 마약이 기본적으로 중독성이 있다는 점. 그렇죠. 두 번째로 경제적으로 이익을 준다는 점. 그게 네. 뭐 가격이 싸진 것도 좀 요인이 될것 같고요. 세 번째로는 추적 이나 단속에서 얼마나 자유로운가의 문제인데 이제 다크 웹이라고 불리우는 그러니까 쉽게 말씀드리면 추적이 어렵거나 불가한 사이트를 말하는 겁니다. 네. 그래서 이제 IP가 외국에 있거나 뭐 이런 방식이어서 국내의 경찰 단속이나 검경의 어떤 수사력으로 접근하기 어려운 경우들이 많아지면서 그런 세 가지 요인을 모두 충족하는 분위기와 맞물려서 최근 5년새 이제 다크 웹을 기준으로 해서 마약 거래량이 뭐 13배가 늘었다 이렇게 보는 통계들도 있고요. 그리고 국회의원이 의원실에서 이제 보도했던 자료인데 최근 10년 동안 마약 거래범 중에 10대의 이제 인구를 뽑아봤을 때 전체 인원이 10배가 11배가 최종 늘었다고 해요. 그래서 이제 1 1배 이상의 이제 청소년 아동 청소년에 해당하는 10대가 참여를 했다는 건데 생각해 보시면은 아동 인구는 급격하게 줄고 있거든요. 그러니까요. 아, 네. 아, 맞아요. 그러니까 사실은 이게 통계의 약간 함정인데 그거를 뭐 기준으로 치자면은 전체 이제 10대 중에 얼마나 거기에 노출됐느냐를 보면 또 다른 통계가 나올 것으로 보이고요. 네. 그래서 이런 것들을 쭉 봤을 때 이제 10대도 당연히 안전지대가 아니고 대한민국 자체도 안전지대가 아니다라는 음. 거를 좀볼수 있을 것 같습니다.
0: 네, 왜냐하면 저희가 제가 한 3월 말쯤부터 네. 뉴스 브런치 진행했는데, 음. 마약 사건 한 10번, 여러 것번 같아요. 했어요. 네, 그쵸. 그렇죠? 네, 네. 네, 그만큼 많이 지금 진짜 심각하게 유통되고 음. 있다라는 건. 맞습니다. 알수 있는데 네. 저는 어떻게 보세요 이게 참 문제가. 네,
2: 말씀해주신 대로 뉴스픽에서도 마약 음. 이슈를 많이 다뤘었고 저희가 네. 아까 언급한 대로 여러 가지 사건들이 수면위로 드러나가지고 알려지는 음. 경우가 많아서 그것만으로도 사실 사태가 심각하다는 생각이 좀 들거든요 네, 저 약간 어렸을 때는 본드, 함부로 하지 말라고. 어, 맞아요.
1: <웃음> 칠공주, 약간 이런 영화 네. 같은 거, 써니 이런 거 보면은,
2: 본드가 <웃음> 그거였죠. 그치, 네, 그치, 네. 그 정도 수준이 아니고, 정말 이제. 그 네, 넘어선 거죠. 넘어섰고, 훨씬. 네, 심각한 네. 거고, 말씀드린 대로 이게, 어, 그니까, 사실 다크 웹 같은, 그게 주요 경로기는 음. 한데, 생각보다 너무 쉽게 사실 그 약을 통해서 접할 수가 있거든요. 아까 펜타리 패치도 말씀을 드렸는데, 그러니까요. 특히 저는 여성분들, 그리고 특히 특히 (10대) 여성 친구들 한창 이 외모에 민감할 수밖에 음. 없는 시기에 다이어트약 처방받으면 아. 다이어트의 마약성 다이어트약이 있거든요 네. 나비약이라고 불리는 약이 있는데 그게 식욕 억제제일 거예요 식욕 음. 억제제인데 거기에도 마약성 성분이 있어서 그거 처방 정말 음. 주의하셔야 되고 네. 그냥 건강하게 먹고 운동하시면 됩니다 <웃음> 네 그런 거 받지 시간이 마시고 네네 네. 네. 어차피 그렇게 빼봤자 요요로 다시 돌아온다는 <웃음> 말씀 꼭 들어드리고 <웃음> 네. 싶고 근데 그런 식으로 약을 처방받 되면서 중독되는 음. 경우가 많은 거예요. 어, 이게
0: 마약이다라고 음, 하떤 경로를 통해서, 어둠의 경로를 아니라, 아니라, 뭐 저, 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 한 통해서, 접촉 최초로 통해서, 아니라. 네.
2: 아, 나도 모르는 사이에, 그렇죠. 경계심이 더 얕아질 수밖에 음, 그렇죠. 없죠. 음. 실제로 사실은 이런 펜타닐 패치라고, 그러니까 펜타닐 사실 합성마약이라서 진통 성분이 있기는 한데 음. 정말 주의해야 되는 성분이거든요. 그거랑 저희 수면 유도제. 음. 이것도 향정신성 아. 약품인데 중독이 음. 되면은 마약과 같은. 저희 약간 프로포폴 투약도 많이 나오죠. 그래서 그렇죠. 그런 식으로 쓸수 있는 거를 정말 조심해야 되는데 실제로 의사들도 이거를 좀 과잉 처방한 경우는 음. 처벌을 받아요. 네. 최근에도 이제 서울 중앙지검에서 이 펜타닐 패치와 향정신성 수면 유도제를 상습적으로 불법 처방했다고 해서 두 의사가 이제 선고를 징역 2년, 벌금 5천만 원 이렇게 받았는데 사실 죄질에 비해 좀 너무 가볍지 않은가라는 음. 비판이 있고요. 실제로 사실, 검찰은 아마 징역 3년 1년 이렇게 구형을 했을 거예요. 아, 징역 5년 1년을 구형을 했군요. 그래서 아, 그렇게 네. 구형을 했는데 다 절반 이하로 이제 음. 떨어진 상태로 일단 판결이 나긴 했는데 심각하죠. 왜냐면은 하 일단은 한 가정의학과 의사 같은 경우에는 304차례에 걸쳐서 이 패치를 4,826장을 처방을 했대요. 근데 이게 정말 필요한 처방이었냐라고 하면 예를 들어 뭐 허리 디스크 통증이 있습니다 하는데 패치 처방해 주고 아. 그런 식으로 이제 이게 이미 그 연간 그 처방 권고량이 120매로 한정이 돼 있는데 아, 거기 40년치를 처방을 해버린 어. 거예요. 너무, 너무 과하죠. 30년이네요. 이게. 네. 그래서 이 의사 같은 경우에는 어. 이렇게 의료용 마약을 불법 처방해서 구속기소된 첫 사례이기도 하고요. 음. 네. 또한 의사 같은 경우에도 한686 장을 처방을 했어요. 그래서 이제 이게 약간 통증이 있다는 말만 듣고 그거를좀 약화해주려고 했는데 이게 적절하지 않았다. 치료 목적이라고는 하나 너무 과행이고 네. 직업윤리를 훼손했다라고 음. 판단을 했습니다. 네. 네.
0: 최근에도 계속 또 음. 마약 관련 이야기들이 나오고 있어서 열차를 정비하는 코레일 직원이 마약 투약 혐의로 구속됐다 네. 좀 충격이죠 굉장히 충격 받으셨을 네. 것 같아요. 왜냐하면은
1: 이제 열차를 운행하는 기관사뿐 아니라 관제사 그리고 정비하는 직원에 이르기까지 기본적으로 이제 정신질환에 문제가 있거나 네. 혹은 공공보건이나 이런 부분에서 우려를 끼칠 수 있을 만한 요인이 있는 경우 이제 현업에서 배제시키거나 아예 채용 단계에서 거르도록 하고 있습니다. 법그 규정에 그렇게 되는 네, 그렇, 거죠. 그렇습니다. 근데 네. 이제 이번 같은 경우에는 법의 미비점을 이제 악용을 해서 사실은 코레일 측에서 이걸 를 전혀 모르고 있다가 네. 이번에 구속이 되면서 사실은 이게 알려지게 된 거거든요 구속 영장이 나오게 되면서 음. 근데 그 연유가 어떻게 되냐면 이제 수년 전에 실제로 본인이 이제 마약을 투약했던 이력 때문에 기소가 됐고 네. 근데 그 당시에 개인적으로 이제 병가 형태 혹은 개인적인 사유를 써서 네. 이제 회사를 휴직을 한 겁니다 그래서 아. 1년간 재판 절차를 거치고 최종적으로 본인이 이제 집행유예를 받게 되면서 다시 복귀를 어. 한 거죠.
0: 그랬군요. 런데 네.
1: 공공기관 운영에 관한 법률을 보게 되면 음. 업무와 관련된 형사상 기소를 당했을 때는 네. 자동적으로 관련된 정보가 공공기관으로 가도록 되어 있어요. 아, 그걸 여쭤보려고 했어요. 네. 지금. 그래서 우리 법이 완전히 미비한 상태는 아닙니다. 네. 그런데 이제 규정을 보시면은 업무상 관련된 부분이기 때문에 네. 이게 이거는 개인과 관련된 부분이잖아요. 그러니까 우리가 직관적으로 봤을 때는 업무의 영향을 결과적으로 미치지만 그렇죠. 현재의 법률 용어로. 규정되어 있는 것에 해석적으로 봤을 때는 사실은 반드시 이렇게 이관이 되도록 되어 있지는 않은 겁니다. 아, 그래서 고, 몰랐군요. 네, 공공기관의 아. 운영에 관한 법률 제 53조의 2항을 보면 수사기관 등은 공공기관의 임직원에 대하여 직무와 관련된 사건에 관한 조사나 수사를 시작할 때와 마칠 때 10일 이내에 공공기관의 장에게 해당 사실과 결과를 통보하여야 한다. 근데 예를 들면은 업무 시간 중에 투약을 하거나 네. 업무 공간 안에서 적발이된게 아니기 때문에 아. 사적인 공간에서 이루어진 거니까 당연히 이 법에 직접적인 저촉을 받지 않고 그래서 수사기관에서 코레일의 장에게 이거를 즉각적으로 10일 내에 아, 통보하지 않은 겁니다. 그런데 네, 이게 충격적인 거는 한 번이 아니고 두 번에 걸쳐서 그런 일이 있었고 작년에도 있었는데 그때까지도 회사 측에서 파악을 못하고 있다가 음. 이번에 두세, 두 차례, 두세 차례에 걸쳐서 투약을 하면서 이게 던지기 수법이라고 하는데 오프라인에서 던지기 수법을 음. 이제 추적하던 중에 이 사람이 수사망에 이제 잡히게 돼서 아. 결과적으로 코레일 측에서 이것을 인지하게 된 거죠. 그래서 이와 관련해서 공공기관을 운영에 관한 법률이 예를 들면은 우리가 뭐 아동과 관련된 기관 같은 경우에는 성범죄 이력이라든지 정신질환의 이력이라든지 이런 것들을 각 법령별로 이제 필터링해서 채용하도록 하는 과정들이 있어요. 아니면은 제한은 하지 않지만 정보 공개를 하도록 한다든지 그런데 이런 부분들이 이제 직무와 관련된 사건이 아니라 하더라도 채용 절차에 필요했던 어떤 검증 과정과 관련된 수사가 시작될 경우에 음. 개시와 종료 시점에 공공기관 장에게 자동적으로 정보를 이관하도록 법령을 개정해야 된다라는 음, 네. 이제 요구가 이제 생긴 상황이고요. 그 네. 근데 이제 아무래도 국회 상황을 봤을 때 이번 임기 내에 그것을 뭐 빠르게 진행하기는 어려울 것 같고 그렇죠. 다만 다음 임기 때에는 네, 반드시 네. 이런 부분에 대한 미비점이 음, 좀 개선돼야 된다라고 볼수 있겠습니다. 그러게요
0: 이게 정말 위험한 건데요. 그렇죠. 투약투한 상태에서 정비를 하시면 이게 잘못됐을 경우에 큰 모두 죽는 겁니다. 탈선 있... 사고
1: 같은 그럼요. 경우에는 뭐 음. 100% 전원 사망하지는 않더라도 아주 네. 큰 대형 사고 맞아. 정말 외신에 보도되고 네, 역사에 네, 네, 기록될 네. 만한 사고가 네. 될수 있기 때문에 이게
0: 업무상 관련이 있다고 지금 이제 생각이 네. 되는데. 음.
1: 직관적으로는 당연히 그런데 음. 법률의 조문상으로는 음. 이제 이제 업무와 관련된 부분이 그 진짜. 직결되지 않았던 음. 부분이죠. 그래서 사실 이제 입법이라는 거는 어, 늘 최대한 속력으로 조차가려고 하지만 굉장히 느린 속력으로 그렇죠. 겨우겨우 조차가게 되거든요. <웃음> 네. 네. 그래서 저는 이 마약 사건을 볼때네 단계의 어, 네. 국가적인 이제 그런 틀이 필요하다고 생각하는데 최초 차원에서는 예방의 측면입니다. 네. 근데 예방의 측면은 이제 뭐 예를 들면 캠페인이나 이런 것들을 통해서 마약의 위험성을 알리고 이런 부분은 너무나 많이 인식하고 네. 계시지만. 우리가 지금 보완이 돼야 되는 부분은 개정안도 나, 지금 계류가 되어 있거든요. 음. 근데 뭐냐 면 정보통신 사업자, 그러니까 네. 예를 들면 포털사이트의 관계자나 사업자들에게 이와 관련된 것이 게시글이 올라왔을 때 음. 정기적으로 그것을 필터링해서 게시글을 정지시키거나 계정을 정지시키도록 하는 책임을 개개인이 신고해서 뭐 공공기관에 접수를 한 형태가 아니라 네. 포털 사이트가 수익을 많이 얻기 때문에 어. 일정 부분의 인력과 그다음에 그 시스템을 이용해서 그거를 자동 필터링할 수 있도록 해야 되는 거. 그렇죠. 정보통신망과 관련된 거는 사실 성범죄에 있었어도 계속해서 그렇죠. 요구가 있었거든요. 기술이 너무나 빠르게 발전하니까요. 음. 그래서 그 부분과 관련된 이제 예방적인 과정 그리고 이 적발의 부분입니다. 네. 수사나 적발에서 지금 이제 상시적으로 마약을 이제 수사를 하겠다라고 발표를 한 상황이. 고 네. 올해 들어서 또 본격적으로 검거를 많이 하고 수사를 하면서 음. 또 검거가 많이 되기도 했거든요. 근데 이런 부분에서 수사의 역량이라든지 횟수라든지 이런 거 상실화한다든지 이런 부분들을 이제 하는 부분과 그리고 개인에 대한 처벌 앞서 네. 말씀하셨던 전문직역에서 특히 향정신성의약품이나 마약류 같은 경우에는 의사뿐만 아니라 뭐 병원에서 일하시는 분들이나 연구소에서 일하시는 분들도 많이 쓰거든요. 그래서 거기에 대해서 이제 사적으로 유용하거나 아니면은 직무 직업윤리에 벗어나게 과도하게 처방을 했을 때 명확하게 책임을 지도록 하는 이런 부분과 그리고 개인 뭐 매매 이거를 이제 판매하거나 혹은 자기가 투약했을 경우에 사회에 어떤 처벌을 받는지에 대해서 그리고 마지막으로 어떻게 재활하고 이거를 끊게 할 것인가에 대한 사회의 또 복귀 시스템이 있어야 되는 거거든요. 그래서 이네 단계가 정합성 있게 사실은 굴러가야 되는데 그렇죠. 현재 상황에서는 음. 예를 들면 개개인의 교육을 통해서 진행하기에는 너무나 다양한 수법으로 이런 정보들이 올라오고 있고 네. 그리고 특히 10대 20대가 지금 안전지대가 아니다라는 이야기를 음. 하고 있는 게 저는 더 우려스러운 게 문득씩 우리 사회 이번에 지금 최종적으로 우리 예상 그 출산 출산율을 네. 봤을 때 0.66 막 이렇게 찍히거든요. 음. 침몰하는 배에 타고 있는 게 아닌가. 이런 생각이 문득씩 들 때가 있어요. 그런데 그런 것과 교차적으로 이제 아동 청소년들이 이렇게 마약류에도 너무나 무방비 상태로 사실 노출이 되어 있다. 그리고 이게 개인의 오프라인에서 어떤 교육의 수준을 넘어서 주변의 친구들도 너무 쉽게 접근하고 온라인이 이들에게는 세계인데 이 세계의 접속함과 동시에 완전 새로운 세상이 열리는 네. 그래서 이 부분과 관련해서 저는 한 가지를 꼽는다면 사실은 정보통신 사업자들에게 더 많은 책임을 물려서 음. 모든 걸 막을 수는 물론 없습니다. 그렇죠. 그러나 그 부분에서 사실은 알고리즘이 자동으로 성성, 생성된다고 하지만 문제제기하면 알고리즘 도 바뀌거든요. 음. 철학이 담기는 거기 때문에 이 부분에 대해서 좀 예방적인 공익적 음. 역할을 하도록 음. 음. 담보할 필요가 있다고 생각합니다. 예방, 적발, 처벌, 재활치료 음. 네.
0: 까지 네 가지 트랙을 잘 이제 운영을 해야 된다 이런 음. 말씀해 주셨는데 또한 가지 사건이 야구공 속에 마약을 숨겨서 네. 일반 입시킨 외국인 16명이 구속 송치됐습니다. 야구공 네. 상상도 못했네요. 최신 사례예요. 이것도 어제 네. 막 발표된 거고 말씀해주신 대로
2: 경북경찰청에서 검거를 했는데 태국사람들이야 태국인 마약사범들이고 어이 사람들이 야바라는 새로운 네. 합성마약이거든요. 아, 그러니까 이게 이까 그러니까 이게
0: 계속 다 새로운 나와요. 네. 계속, 네. 계속 나와요. 새로운 마약 네. 계속 저희 나와서 왜
2: 대마 같은 거 아파트에서 재배해서 신고당하는 음. 분들 기사도 나오는데 이제는 그런 천연 마약보다 정말 합성. 합성물질 화학 반응 해가지고 아. 이제 만드는 것들이 정말 빠른 속도로 늘어나고 있는데 요 음. 야바라는 것도 원래 기존에 우리가 알고 있는 필로폰이랑 네. 카페인 성분을 이제 합해가지고 아. 이제 만든 마약이래요. 근데 대부분 사실 태국을 거점으로 해서 제조되고 유통되고 있고 이 사람들이 이제 어쨌든 한국에 들여 와가지고 네. 한국에도 이제 태국인 아마 노동자들이 일하시는 분들이 분들이 계시고 그들 중에 이제 좀 중심으로 타겟팅해가지고 음. 유통을 시킨 것 같아요. 네. 그래서 사실 검거 구속된 거는 16명인데 검거는 47명을 아. 유통책만 와. 47명을 했고요. 크죠. 네. 네. 그 어쨌든 불구속 입건된 31명은 일단은 태국으로 추방을 한 상태고요. 그래서 음. 이 사람들이 이거를 들여와서 말씀해주신 네. 대로 야구공을 이용해서. 보통은. 야구공이
0: 아주 단단하고 좀 작잖아요? 맞습니다.
2: 네. 어떻게... 네. 뭐 좀... 그게 원래 보통은 가루다 보니까 화장품, 식품 이런 데 많이 섞거든요 근데 요거는 그 야구공 실밥을 뜯으면 네. 안에 또그 플라스틱 공이 있대요. 요거. 아, 정식 야구공이나 훈련용 뭐 그런 아, 야구공인 아. 것 같은데 아니면 이제 놀이용 그냥 그런 것 네네. 같은데 그러면 그 실밥을 뜯고 그 안에 플라스틱 공 안에 이 가루를 넣고 아. 다시 실밥을 꾸매가지고 아. 그거 야구공을 우편으로 보내는 것처럼 해가지고, 국제 우편으로 이렇게 들여온 거죠. 아. 그래서, 이각 지역에 이제 중간 판매책들이 또 있었대요. 그래서 뭐, 경북, 경기, 대구, 울산, 뭐 이런데, 특히 이제 외국인 노동자들이 밀집한 지역을 중심으로 계속해서 야발을 유통을 했다고 어. 해요. 그래서, 네. 아, 이게 정말, 네, 정말 (웃음) 우리가 상상하는 것 (웃음) 우리가 알고 있는 것 이상으로 다양한 종류의 마약이 있고 굉장히 빠른 속도로 유통이 되고 있고 음. 이게 아까도 너무 설명을 잘 해주셨지만 그런 것 같아요. 한축은 호기심 같은 게 있어요. 음, 음. 또 한축은 이게 너무 돈이 되니까 네. 그래서 더돈이 네. 유통시키는 네. 사람들은 네.
1: 쉽게 이렇게 되는 음. 거 아닐까라는 생각이 네, 이제. 듭니다. 아뭐야구공에 그거를 사실 어. 공정 과정을 거치는 거잖아요. 저 그러세요. 정도면 네. 어떤 네. 제조가 네. 아니고 공정을 같이 네. 거치는 건데 제조와 네. 공정을 네. 근데 그도 그럴 것이 지금 우리가 하반기 마약 특별단속을 해가지고 범죄 몰수전 추징 같은 거를 보전 조치를 음. 막 하고, 그 다음에 음. 일정 부분은 다시 뭐 회수하고 이런 조치를 한게약 10억 원 정도로 지금 개수가 어, 되거든요. 네. 근데 이게 뭐, 사실 증빙이 법정에서는 돼야 되는 것만 하는 거니까 그거보다 실제 양더 많겠죠. 많겠죠, 비용은. 네, 네. 근데 지금 말씀하신 이 야바라는 거는 국내에 들어온 게 8만 2천 정이거든요. 밀반입한 게. <웃음> 네. 근데 그게 시가로 41억 원입니다.
0: <웃음> 돈이 되는
1: 거죠 예, 규모가 어느 정도인지 아. 이해가 예, 되시죠 예, 예. 그래서 직관적으로 이제 40명이 붙어서 이 사업을 음. 이제 목숨 걸고 할수 있을 정도의 사실은 음. 수익이 된다는 부분과 산업이 그다음에, 된 거죠 그렇죠 음. 그, 그런데 중요한 거는 지금 이게 아무래도 태국 중심으로 새로 뭐 생긴 그런 신종 수법이다 보니까 음. 또 이게 국내에 있는 태국 이주 노동자에 대한 어떤 차별적 시선으로 가서는 안 된다 안 왜냐하면 그렇죠. 앞서 말씀드린 것처럼 음. 외국인 사범이 전반적으로 전체적으로 양이나 이런 게 증가하긴 했어요 인구수나 인원 니까 그러니까 인원수죠 인원수 네, 같은 네, 네. 게 증가하긴 했는데 네. 전체적으로 우리나라는 그니까 국내인들은 자국민은 멈춰있고 외국인 사범이 들어와서 물을 흐리는 그런 개념이 아닌 거거든요. 아, 전체적인 총량 자체가 그래프가 전체적으로 기울기가 가파르게 늘고 있는 상황이고 외국인 사범들이 사범들 어떻게 더 접근을 많이 하냐 하면 여기가 시장이 커지기 때문에 음. 상호 선 좋은 의미는 아니지만 선순환이 사실 그 산업에서 이루어지고 음. 있는 안 좋은 구조인 겁니다. 그래서 이런 부분에 있어서
0: 자각이 필요한 상황입니다. 그렇습니다. 잠시 후에 저희 또 2부에서 뉴스비 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드리겠습니다.
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
0: 네. 마약류 집중 단속에서 (만 7000여 명이) 검거가 됐고 이 숫자가 (5년에) 가장 많은 수라고 하고 뭐 앞서서 말씀 두분이 해주신 것처럼 이미 뭐 들어와 있는 이 양도 어마어마하고 네. 좀 그로 인한 뭐 이익이라고 할까요 그범죄 네. 수익이죠. 수익이죠. 네. 그것도 엄청나고, 음. 어떻게 좀 끊어낼 수 있을지. 음. 정부도 고민이 많은 것 같습니다.
2: 네, 음. 어려운 거, 더 어려운 거는 사실 이게 아까도 말씀드렸지만 우리가 쫓아가는 속도에 비해서 네. 신종 마약이 만들어지는 속도가 너무 빠른 네, 거예요. 네, 마약 네, 유통되는 네. 게. 그래서 실제로 그국과수 전문가 말씀을 들어보면 네. 국내 신종 마약 단속량이 2019년에 43,809g인데 3년 만에 26만 6758g으로 늘었대. 그 와. 거의 6배에서 네, 7배 네. 사이에늘 거라서 네, 네. 어. 이거는 이제 아무리 뛰어들어도 사실 이 속도를 따라가기 가 음. 너무 힘들다 보니까 그래서 또 나오는 얘기가 이제 아이 마약을 전담하는 부서를 만들자. 마약청 같은 걸 만들자. 라는 네, 네, 네. 얘기가 나오고 있고 그 너무 아잘 아시는 그 남경필 전 경기도 지사죠. 이분도 네. 장남이 이제 사실 마약 투약을 네. 하게 되면서 얼마나 그 가족들이 고생했는지를 좀더 얘기를 하고 있는데 일단 어쨌든 어떤 경로든 한번 접하게 되면은 거기서 빠져나오는 게 자유로 빠져나오는 건 정말 힘들기 때문에 그렇죠. 그리고 우리가 저희가 앞에서 계속 얘기한 것처럼 사실 특히 젊은 사람들이 이렇게 되는 거는 국가적으로도 계속해서 어, 마이너스죠, 네네 위험. 네. 네. 손실이고 위험이고. 네. 더 퍼질 수 있게 되는 그 위험 고리를 우리가 차단해 줘야 되는데 그렇기 때문에 이런 마약 같은 그 정책을 좀 총괄하고 피해자들 지원해 줄수 있는 어떤 마약 청원 같은 걸 만들어야 된다라고 남경필 전 지사도 좀 계속 얘기하고 주장하고 다니고 있습니다
0: 네, 네. 어떻게 보면 우리 사회에서 올해 또 이야기 나눴던 범죄 중에 좀 가장 심각한 네. 문제가 아닌가 중독성이 있기 때문이죠 그래서 적발 처벌도 중요합니다만 예방 무엇보다 중요하고 또 재활 치료 사회로 또 사회로 복귀 할수 있도록 이런 점도 우리가 함께 고민을 해봐야 할것 같습니다. 마약 관련된 이야기 여기서 마무리하고요. 두 번째 뉴스 픽이 조금 어떻게 보면 좀 심각하고 좀 황당하기도 한데 네. 네. 지난 주말에 경복궁 담장과 영추문에 네. 두 건의 낙서 사건이 발생했습니다. 1차, 2차가 있는데 박다희 기자님이 좀 정리해 주실까요? 네, 네 맞습니다. 16일 새벽에 한 번, 17일 밤에
2: 한번 이렇게 두번 범죄가 일어났는데요. 네. 그 16일 새벽에 남자, 여자 두 명이라고 지금 수사결과로 나왔거든요. 근데 스프레이를 가지고 이제 뭐 영화 불법 공유 사이트를 이제 담벼락이 정말 크게 적었더라고요, 사진을 보니까. 그래서 그렇게 적은 사건이 발생을 했고, 그 다음날 밤에 이제 모방범죄죠. 그래서 한 20대 남성이 이제 그 옆에, 그근방에 이제 와가지고 또 스프레이를 뿌려서 낙서를 했는데, 뭐 어떤, 뭐 가수와 앨범 이름이라고 해요. 근데 일단, 뭐, 어쨌든 둘다 명백하게 법을 위반한 네. 범죄 행위고요. 그, 일단은 이제 경북궁 차원에서 또이걸 문화재청이 이제 나서서 이제 지우고 있기는 한데, 일단은 그두 번째 모방범죄를 한 분은 자수를 해서 일단은 음. 나오긴 한데, 그첫 번째 그 남자 한 명, 여자 한 명은 아직은 수사하고 있다곤 하네요. 네. 네. 그니까
0: 1차, 2차가 이제 다른 사람. 들이 네. 한국인들이. 네. 네. 우리 문화재 이렇게 훼손하는 음. 일이잖아요 이게 얼마나 심각한지를 몰랐다고 해도
1: 왜 이랬을까요? 근데 첫 번째 음. 특정이 지금 되고 있는 분들은 그러니까 개인이 특정되진 않았지만 두명 정도다 이런 이런, 어떤 신상정보가 대략적으로 특정이 되고 있는데 아마도 굉장히 고도의 전략적인 그런 방법과 음. 의도를 가지고 접근을 한 것으로 보여요 그래서 음. 결과적으로는 사실 굉장한 노이즈 마케팅이 됐거든요 전국에 그렇죠. 이게 뭔데? 어떤 내용인데? 네. 이렇게 아, 보면 도대체 뭔데? 고기가 아, 아, 뭐야? 약간 아, 아, 이런 아, 굉장한 아, 노이즈 아, 마케팅이 저는 예, 예. 됐다고 사람도, 보고 그, 그렇게 그또 합리적으로 추정을 할수 있는 게 거기로 진입하게 되는 cctv나 이런 게 문화재 주변에는 훨씬 더 많습니다 그렇죠. 음. 그런데 그런 거를 아주 교묘하게 피해가서 음. 경찰 측에서는 지금 거의 다 특정이 됐다고 하고 있기는 합니다만 음. 바로 보통 어떤 사안이 나오게 되면 우리가 cctv도 그렇고 수사력이 굉장히 좋 과학수사가 굉장히 많이 발달했기 때문에 음. 빠르게 그렇죠. 특정이 되고 네, 네. 그런데 지금 음. 공공연한 장소에서 이런 행위를 둘이서 했는데 음. 그럼에도 불구하고 며칠에 걸쳐서 지금 특정을 해야 되고 혹은 특정이 안된 상황인 음. 것으로 봤을 때 굉장히 그런 부분을 다 고도로 계획을 짜고 아. 네, 진입하게 되는 경로나 이런 것들도 계산하에 네. 사실 진행을 했다고 라 봐야 될것 같아요 그런데 두 번째 분 같은 경우에는 본인도 모방범죄라고 음. 지금 진술을 하고 있는 것 같고 바로 다주로 한 네. 거고 그래서 이제 온라인상에서 이게 처벌이 얼마다 이런 것들이 막 기사화가 되면서 압박을 음. 느껴서 사실은 본인이 이제 자수를 자진출성. 스스로 하게 된 상황인 네. 것 같습니다 네. 근데 이제 문화재 관련된 법령들에 따라서 본인이 예를 들면은 뭐~ 예전 선조로부터 내려오는 그러나 보물이나 이런 걸로 지정된 문화재를 소유하고 있을 수도 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 소유는 우리 가문의 소유 혹은 내 개인의 소유지만 네. 이게 문화재로 지정이 됐다 그런 음. 경우에는 사실 공공의 이제 문화재를 신탁해야 되는 어떤 과정들도 있고 음. 그리고 자기 마음대로 경매 같은데 내서 팔 수가 없습니다. 음. 왜냐하면 이게 공공의 자산이라는 공적 개념이 있기 때문에요. 예 음, 그렇죠. 네, 그리고 훼손 같은 경우에도 이제 예를 들면 은 가치를 훼손시키는 경우 그다음에 복구를 해야 되는 경우 복구가 안 되는 경우 뭐 여러 사안들이 나눠지 있잖아요. 음. 근데 관련 법령에 어떻게 포섭되느냐에 따라서 차이가 있지만 네. 징역 3년 이상이 되는 경우도 하고 무기징역까지도 음. 가능한 아, 사안들도 그렇군요. 있거든요. 네. 꽤 높아요. 네. 징역 오. 3년 네. 이상이면 네. 근데 이제 이제까지는 음. 사실은 그래도 완전 그렇게 최고로 처벌을 하지는 않았다. 음. 근데 이제 가장 최근에 사실 징역을 실제로 선고한 사례가 한건 있어서 좀 주목을 받았었고 음. 그래서 이번 같은 경우에는 문화정 정책에서 지금 이제 할 제한할 수 있는 모든 항목의 조목을 다 걸어가지고 음. 이거를 형사처벌을 하겠다라고 음. 지금 입장을 강경하게 밝히고 있는 상황이거든요. 네. 왜냐하면 지금 예를 들면 어떤 읍성이라든지 이런 몇 군데에서 사실 사안들이 있긴 했습니다만 네. 전국적인 네. 뉴스로 회자된 적은 그렇게 많지는 않았던 것 같아요. 그렇죠. 음. 단신 정도로 실리거나 네. 그 지역신문에 실리거나 네. 근데 이번 사안은 경복궁인데다 경북 가 네. 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 그리고 모방범죄가 또 잇따르면서 그렇죠. 굉장히 이슈가 국민적인 이슈로 커졌거든요. 음. 그러다 보니까 이제 여기에 또또 다시 후차적인 범죄가 모방으로 이루어지지 않도록 하기 위해서 굉장히 타산지석으로 삼을 수
0: 있도록 강경하게 조치를 음, 하겠다라는 맞아요. 입장을 가지고 있습니다. 맞아요. 이게 두 번째 그래서 이제 모방한 이권이더 네, 네. 나쁘다 이런 여론도 음, 좀 있더라고요. 그렇그 그렇죠. 예. 설명해주신 대로 사실 그 국가지정문화재를 손상시키면
2: 이게 그 형량의 최하치를 설정해 놓은 거라서 웬만한 그렇죠. 그 형법 형량도 되게 높은 거거든요. 징역이나 그렇죠. 징역 이런 게 아니라 징역 3년 이상이니까. 그래서 그 점을 되게 중요하게 여겨셔야 될것 같고 이게 음. 이 요거 보도되면서 다른 보도가 하나 나왔는데 이게 사실 네. 이렇게 스프레이로 크게 뿌려서 화제가 됐지만 음. 경복궁에 가면은 낙서가 되게 많대요. 음. 그 관광객들이 와가지고 우리 왜놀리공녀가냐 음식점에서 쓰듯이 맞습니다. 그다녀감 그거 하트 성실 말게 네. 네. 네 그런 거 굉장히 많아서. 아. 그게 당연히 뭐 외국인 관광객이 한 경우도 있지만 사실 한국 관광객이 한글로 한 경우도 너무 많아서 음. 이거는 한번 다시 이렇게 좀 주의를 그러니까요. 기울이셔야 될것 같아요. 왜냐하면 네. 이런 지정문화유산에 네. 글씨를 쓰든 그림을 그리든 뭐 색이든 이건 음, 다법 네, 위반 행위고이걸 어길 경우엔 어떤 그 처벌도 당연히 받고요. 음. 그 원상복구를 당신이 하거나 이렇게 명령을 받거나 아니면은 이렇게 이제 지운, 지우, 전문가가 지우는 경우에는 그 비용 청구할 수 있거든요. 그러니까, 네네. 요런 점 명시하셔서 이제 어떻 관광이나 여행 가셔서는 꼭 하지 아닙니다. 않는 네. 것을 한번 저희가 다시 한번 유념을 해야 네. 될것 같아요. 그래서. 음, 어제
0: 훼손하니까 딱 떠오르는 게 남, 대 때문. 징역 10년 확정되셨던. 그렇죠. 네. 네. 정말. 와, 네. 그 뉴스 했던 기억이 나네요. 갑자기. 충격. 야, 너무, 충격, 너무 충격이었죠. 어떻게 이럴 수가 있나. 2차 충격은, 아,
1: 그런데 누구도 사실 문화재, 그 당시에는 사실 보호책이 되게 부족했거든요. 에이, 에이. 에이. 그래서 누구라도 맘먹으면 다 불태울 수 있는 게 <웃음> 국가 문화재였다니. 이거에 이렇게 쉽게 불탈 받았던. 수 있다니. 아, 네.
2: 그렇죠. 네. 정말. 네. 이렇게 쉽게 접근할 수 있다니. 이런 왜, 있었죠.
0: 이런 사람들은 왜 그런, 뭐, 나온 게 있을까요, 혹시? 그때 당시 남대문 같은 경우에는
2: 본인이 이제 소유하고 있던 토지 보상이 마음에 안 들어서 이제 뭔가 이 국가에 대한 분노를 표출하고 싶은데 이제 남대문을 고르신 것 같아요. 굉장히 잘못된 선택이셨죠. 네, 네, 근데. 그렇고 저희가 문화재는 문화재인 만큼 네 정확하게 그대로 네을 하는데 네, 네, 의미가 있고 그래서 다행인 건은 어쨌든 문화재청 말 들어보면은 아마 이 스프레이를 지우고 원상 복구는 가능할 것 같다. 그런데 네, 다만 네. 이 원상 복구를 하려면 계속 약품을 바르면서 지워내는 과정이 있기 때문에 음. 그 옆에 기존에 있던 그 담장의 돌보다는 질감 차이가 달라지겠죠. 날 수는 있다라고 음. 말을 한 상황이고 뭐 어쨌든 문화재청 주변에 뭐 CCTV도 조금 더 늘리고 그 순찰 감시도 강화하겠다라고 음. 밝힌 상황인데요. 비단 경복궁뿐만이 아니라 지역의 어느 곳에 있는 문화재들은 네, 네. 저희가 소중히 다뤄야겠죠. 네,
0: 아무래도 네. 남의 집 담벼락에도 지금 낙서를 하면 아, 안될 텐데. 안 그리고 이게
1: 그냥 집에서 지우듯이 이렇게 빡빡 문질러서 지우는 그쵸. 게 아니라 레이저 처리를 하고 지금 음. 이상 같은 경우에 최소 일주일 이상 전문 인력이 다 붙어서 해야 되기 때문에 음. 이제 이후에 구상권 청구처럼 이제 맞습니다. 비용 청구를 했을 때도 어마어마한 비용이 나올 것으로 예상이 되고요 네. 그리고 동기 같은 경우에는 이렇게 그냥 뭐 예를 들면 노이즈 마케팅을 하는 경우도 있고 음. 자기의 어떤 분노나 분란? 이런 것 때문에 표현하는 것도, 것도 있지만 네. 이제 해외에서는 최근 논란이 됐던 게 이제 굉장히 유명한 명화들 수백 년된 명화들에 음. 물론 커버가 씌어있었긴 했습니다만 거기다 페인트 같은 거를 뿌리는 음. 환경운동의 급진적인 아, 한 네. 방식으로 해서 거기서도 음. 기소가 되고 이런 사건들이 있었거든요 음. 그래서 동기는 굉장히 좀 다양하다고 볼수 있을 음. 것
0: 같습니다 그렇군요 자 이렇게 마무리하도록 하겠습니다. 화요일의 뉴스픽, 한겨레신문 박다혜 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 수고하셨습니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 들은 샵 9730, 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 범죄를 통해 우리 사회의 이면을 살펴본다. 뉴스 브런치 서혜진의 범죄연구소. 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해 세상의 이면을 살펴봅니다. 그리고 더 나은 사회로 가기 위해서 연구하는 시간입니다. 서혜진의 범죄연구소 오늘도 서혜진 변호사와 함께하겠습니다.
3: 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
0: 오늘은 어떤 이야기 해볼까요?
3: 오늘은 사실 여러 차례 다루긴 했었는데요. 불법 촬영. 범죄를 다시 한번 네. 다뤄보고또 최근에 그 황의조 선수 사건이 있었어요. 축구 국가대표 선수 이 황의조 선수의 불법 촬영 사건이 지금 여전히 어, 관심의 대상이 되고 있어서 이 사건을 그렇죠. 통해서 다시 한번 불법 촬영과 또 유포에 대한 이야기를 한번 나눠보려 나눠보려고 합니다. 네.
0: 음, 지금까지 새롭게 좀 나온 뉴스들 어떤 게 있을까요? 어, 지금 네.
3: 일단 뭐 다들 아실 거예요. 그 황의조 선수가 가지고 있었던 그 휴대폰에 네. 소지하고 있었던 그 어, 일종의 뭐 그, 촬영물, 이런 네, 것들을 네, 네. 가지고 이제 유포 협박을 받았다라고 알려져서 네. 최초로 이제 그 황선수가 이 유포범에 대해서, 아, 협박범에 대해서 좀 누군지 확인하고 처벌해 달라는 취지로 고소를 네. 했거든요 그렇죠. 그런데 찾아보니 이 협박범이 <웃음> 황의조 선수의 형수였다는 네. 사실이 밝혀졌죠 이 부분이 이제 많은 분들이 좀 놀라워 음. 하시는데 아마 황 선수도 그 형수가 가해자인지 모른 상태에서 고소를 했던 것 같아요 그렇겠죠. 그래서 그뭐 구속영장 실질 심사하는 과정에서 뭐 확인한 바에 따르면은 네. 이미 형수인 걸 확인하고 어 형수에 대한 처벌을 원하지 않는다라는 음. 의사를 제출 어 처벌 불원서를 제출했다고 이렇게 또 밝혀지기도 했었고요. 네. 어이 협박을 했던 형수는 이제 구속이 되어서 지금은 네. 이제 서울 중앙지방 법원에서 재판을 받고 있습니다. 어. 그런데 최근에 이제 뭐 알려진 상황은 네. 어 다른 피해자가 또 있다라는 음. 거또 경찰 수사 과정에서 황 선수의 휴대 전화에 어좀 촬영 이 동의 동의받지 않은 촬영물인 음. 것 같은 그런 것들이 좀 있다라는 그런 것들이 새로 밝혀지게 됐습니다 네,
0: 지금 재판받고 있는 이 형수가 네. 불법 촬영당한 여성에게 협박을 했다 맞아요 또, 예. 또는,
3: 또는. 어, 이게 황선수만 협박 유포에 대한 협박을 한 것이 아니라 네. 그 영상에 등장하는 여성에 대해서도 음. 직접적으로 협박을 했다라고 네. 어, 이 부분도 새롭게 알려진 건데요 어, 일단 황선수에 대해서 어떻게 협박을 했냐라고 보면 지난 6월에 네. 그 SNS에 일단 자기가 어, 황희조 선수의 전 연인이다. 이런 식으로 이제 글을 쓰면서 황희조와 이제 여성들의 어떤 그좀 사생활이죠. 그런 네. 모습이 담긴 사진과 동영상을 SNS에 유포 를 이미 했고요. 네. 그리고 어, 황선수가 이 다수의 여성과 이런 관계를 가지면서 어, 상당히 좀 피해를 주고 있다라는 주장을 했습니다. 그래서 그 당시에는 사실 많은 사람들이 글의 내용만 봐서는 어 정말 황선수의 전 연인이었나 네, 네, 네. 아니면 또 어떤 다른 피해가 있나라고 음. 생각 했는데 아무튼 이 글을 올린 사람이 이제 그 황선수의 형수로 밝혀졌던 거고요. 예. 그런데 또황 선수의 그 형과 함께 매니저 역할을 했다라고 음. 알려져서 사실 네. 사람들에게도 놀라웠던 것 같습니다. 음. 네뭐 새롭게 이제 협박을 했다는 내용을 보면 네. 그이 아까 말씀드렸던 그. 여성에게 협박한 그 부분은 네. 그 황선수가 이 여성과 영상통화를 하면서 네. 이 여성에게 좀뭐 신체를 노출해달라 이렇게 요청을 한 부분이 있나봐요 아. 근데 그렇게 하자 황선수가 이 영상통화하는 과정에서 녹화하는 기능 있죠 네. 그 녹화 기능을 활용해서 그 과정을 어 영상 녹화를 했던 거예요 음. 근데 그 부분에 관련해서 이 여성은 사실은 몰랐어요. 전혀 몰랐던 거고요 네, 네. 그리고 이 황선수의 이 형수가, 어, 이런 그 영상물에 등장한 여성들에게, 네. 어, 그, 이거 당신 맞냐. 그리고 황의족 여자가 되게 많다 이런 사진 다 음. 업로드 할 거다 이런 식으로 협박을 했다고 해요.
0: 그걸 또다 네. 영어로 네. 영어를 써서 네. <웃음> 네.
3: 근데 되게 다뭐 이렇게 음. 요즘에 초등학생도 다 이해할 수 있을 정도의 <웃음> 영어를 썼어요. 네. 네. 그리고 황 선수에게도 직접적으로 음. 영어를 써서 협박을 또 했어요. 아. 네. 내가 당신 영상 많이 가지고 있다. 자신을
0: 좀 감추기 위해서 영런것 <웃음> 그런 그런 같아.
3: 영어로. 네. 영상이 봅니다. 공개되면 뭐어 어떤 일이 일어날까로 오. 이런 식으로 사실 누가 봐도 뭐~ 영어라고 하더라도 어~ 협박의 메시지임은 음. 사실은 부인할 수 없는 그런 방식으로 이제 협박 영어 메시지를 보낸 것으로 밝혀졌습니다 조사 과정에서요. 어 근데 왜 그랬을지가
0: 형수잖아요.
3: 그러니까요. 매니저 역할도 네. 했고
0: 형과 함께. 네.
3: 근데 사실 이게 협박의 내용으로만 보면 음. 유포를 이게 그 촬영물을 가지고 있는 것을 기화로 한 그런 유포범들의 전형적인 협박의 음. 수법이긴 하거든요. 네. 근데 이 사건은 조금 특이한 것이 어쨌든 뭐 저희가 다알순 없지만 어그 형수가 왜 이런. 행동을 했는지 그것도 어쨌든 그황 선수의 전 연인을 사칭한 걸로 네, 지금은 보이잖아요. 그렇죠. 그런 왜 이래야만 했는지에 대해서 음. 아마 뭐가족의뭐 밝힐 수 없는 사정이 있다든지 그런 건뭐 있을 수 있는데 이 부분 이제 이 많은 사람들이 이해하기 되게 어려운 음. 지점인 것 같습니다. 그런데 네. 이 형수는 이런 부분 일단 자기 범행을 좀 부인하고 있어요. 아, 내가 그래요? 그런 게 아니다. 어. 어 내가 그런 게 아니고 이거는 네. 내가 해킹 당해서. 어, <웃음> 내가 한것처럼 사람이... 됐다라고 주장을 했다고 합니다. 그런데 네,
0: 그런 부분은 다 나오지 않나요, 네. 경찰 조사에서? 해킹을 당해서 그런 그,
3: 건지, 그 어느 정도 이게 혐의가 입증이 됐기 때문에 사실 그렇죠. 구속도 된 것이고 그렇죠. 검찰에서도 같은 의견으로 이제 기소를 한 것인데, <웃음> 네. 어, 사실 이 해킹에 대해서는 검찰, 아, 경찰도 한번 이제 브리핑하는 과정에서 얘기를 했던 것 같은데 해킹의 음. 가능성이 매우 낮다라는 음. 의견을 밝힌 적도 있어요. 네. 그래서 아마 이것도 분명히 주장을 했기 때문에 조사를 당연히 안할수 안 없는 부분. 분이었고 그렇죠. 해킹의 가능성이 매우 낮고 음. 실제 이 범행을 실행한 사람이 이제 형수가 맞다라고 판단했기 때문에 지금 재판을 받고 있는 거겠죠.
0: 네. 네. 촬영물로 이렇게 이용한 협박 의 경우에는 처벌이 어떻게 되나요?
3: 어, 촬영물 이용 협박죄는 원래는요 성범죄가 아니었어요. 2020년 5월 이전에는요 아. 그냥 일반 형법상의 협박죄가 성립했거든요. 그런데 네. 이게 촬영물 이용 협박죄는 되게 좀 양상이 특이해요. 우리가 협박이라고 하면 어떤 그 해약을 상대방에게 고지를 해야 되거든요. 그렇죠. 근데그 해약을 고지하는 것은 결국에 뭐 이렇게 언행으로밖에 해석할 수 없는데 어, 촬영물 같은 경우는 좀 이게 특별한 어떤 워딩을 가지고. 어떤 딱 문헌을 가지고 협박하는 경우보다는 네, 예를 예. 들어 뭐 이런 거예요. 그뭐 사귀던 교제하던 당시 음. 영상물은 뭐 동의해서 촬영한 것이 있는데 음. 교제가 다 끝나고 나서 아무런 말 없이 그 영상물을 상대방에게 딱 보내는 거예요. 근데 아. 거, 거기에 그 어떤 말도 없어요. 아.
0: 근데 그 사진을 보면 일단 그렇죠. 네. 무서운 거죠. 내가
3: 이걸 가지고 있다라는 음. 그 암묵적인 음. 협박일 수도 있고 문구는 없 그렇죠. 엄청난 메시지가 그러네요. 사실 담겨 있는 그렇죠. 거잖아요. 아. 그리고 실제로 이런 식의 협박이 되게 많았고 아. 법리적으로 봤을 때 이런 부분이 과연 협박에 해당하는지에 대해서 되게 좀 논쟁이 많았었거든요. 네, 네, 네. 그래서 이런 것들이 너무 이제 피해 사실이 좀 많아지고 현장에서 이게 좀그 그 단순한 어떤 협박죄로 처벌 안 되는 경우도 많고 해서 이런 것 이들을좀 입법적인 공백 상태를 해결하고자 해서 네. 그또 N번방 사건 이런 그렇죠. 것들을 계기로 이제 디지털 성범죄가 많이 좀 강화가 됐는데요. 법률에서 이게 성폭력 처벌법에 촬영물 등을 이용한 협박죄 강요죄를 신설하게 됩니다. 음. 이건 일반 협박죄보다 사실 상당히 좀 무겁게 처벌해서요. 1년 이상의 유기징역에 처한다 이렇게 되어 있거든요. 음. 네. 그러니까 뭐 이론상으로 보면. 최대 상한은 30년이고 예. 가중한다면 이번에 뭐 대구의 사건처럼 50년 선고가 사실 법정형으로는 될 수가 있는 겁니다. 아, 선고형으로는 절대 네, 이렇게 네. 안 나오겠죠. 저도 한 번도 본 적이 없는데. 네. 되게 중한 범죄입니다. 그렇군요. 예. 그
0: 그러니까 이게 무슨 말이 없어도 영상만 보내는 것만으로도 사실 피해자 입장에서는 그렇죠.
3: 예. 너무 불안하다는 고요 네, 이걸 저 사람이 가지고 있다라는 걸 인식한 그 것이고, 순간부터 예, 네. 그리고 보내는 것 자체가 사실 왜 보내겠어요. 음, 그렇죠. 예, 뭐 사실 실수로 보냈다 이런 변명도 많이 하는데 사실은 다 의도가 있는 음. 메시지 전송, 뭐 파일 전송 행위도 많아요.
0: 네 이런 피해자분들 좀 많이 예 네, 저는 오셨...
3: 주로 이제 이런 사건을 어, 네, 많이 하기 네, 네. 때문에 정말 많은 피해자들 봤는데 사실 이게 우리가 전통적 방식의 성폭력이라면 어떤 신체 접촉을 수반하는 거고 그리고 그렇죠. 반드시 서로 대면이 대면을 해야 되거든요 근데 이제는 너무나 빠른 속도로 비대면 하는 방식 그리고 서로 신체 접촉이 없는 방식으로도 이 성범죄가 이제 정말 다양한 음. 방식으로 일어나고 있거든요 근데 이런 디지털 성범죄에 정말 어~ 너무 이렇게 피해자를 힘들게 하는 것은 사실상 이 피해 회복의 시점을 피해자도 가늠하지 못한다는 거예요. 형사 음. 어, 가해자가 뭐 형사 처벌 받고 뭐 중벌 중벌을 중벌에 처해졌다고 네네. 하더라도 사실은 나의 일상이 사실은 회복하기 되게 어려운 것이 그렇죠. 그 영상물이 음, 언제 어디서 자기 나타나서 자기를 다시 괴롭힐지 그렇죠. 모르는 거거든요. 이게 사실, 아무리
0: 삭제한다 그래도 뭐 그렇죠. 누군가는 이미 네. 저장하고 있을 수도 있고. 그러니까
3: 현대 사회에서 사실 그 온라인상의 완전한 삭제라는 게 현실적으로 어렵기 때문에 불가능하죠. 피해자들이 그런 부분에 대해서 가장 좀 힘들어하고 음. 음. 그리고 기존의 이게 디지털 성범죄를 너무 좀 우리가 가볍게 보면서 그렇죠. 정말 음. 사소하게 그냥 장난처럼 여겼던 음. 역사가 되게 오래 됐거든요. 네, 그러니까 네. 지금은 잘 쓰진 않지만 예전엔 처음에 이 범죄를 명명하면서 언론에서는 몰래카메라라는 얘기를 많이 아. 썼습니다. 아, 근데 네. 사실 몰래카메라라고 하면 저뭐 아, 네. 어, 저기 예전에, 예전에 <웃음> 네. 코미디 프로그램에서 <웃음> 네. 이경기의 몰래카메라가 네, 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 먼저 네. 떠올라요. 대한민국 국민이라면 네, 네. 뭐 지금 세대는 그렇지 않겠지만 그렇죠. 근데 그거 자체가 사실은 되게 장난이고 음. 재미의 그, 어그
0: 요소가 있는 직관적인
3: 느낌을 건데. 많이 주잖아요. 그래서 이 결국에 수사기관과 법원도 이거를 그렇게 중요한 범죄를 생각 안 했다는 겁니다. 뭐 음. 다친 것도 다친데 없잖아. 뭐 아. 괜찮잖아. 이렇게 봤던 거예요. 그래서 마음이 다쳤죠. 네, 근데 강간, 뭐 강제추행 이런 거보다는 상당히 상대적으로 경미한 범죄다라고 음. 봤던 그. 잘못된 그 접근이 있었던 거고 이제 그런 거를 좀 해결해 나가는 그런 과정의 과도기적인 시기에 있는 것 같습니다. 네, 네.
0: 자 다시 황 선수 이 사건으로 돌아와서 여기 이제 또 문제가 됐던 게황 선수와 형수가 같은 로퍼 맞아요. 어떻게 보면 피해자와 가해자가. 네 같지? 이상하죠. 근데 이게 변호사법에 는 이게 안 되는 거죠.
3: 변호사법에 있어요. 이게, 예. 이게 말이 안 되잖아요. 근데 사실. 이게 변호사법까지 안 가더라도 그냥, 그냥 상식적으로 그죠. 네. 피해자랑 가 그러니까 황선수는 협박에 있어서는 피해자예요. 그렇죠. 예, 뭐 불법 촬영 혐의 예. 떠나서 예. 그리고 그 이제 형수는 가해자가 된 거거든요. 물론 음, 무죄를 음. 주장한다고 하더라도 음. 일단 어쨌든. 피의자고 하 지금 피고인이고 네. 황선수는 피해자이자 고소인으로 되어 있는데 서로 이렇게 두 사람을 모두 같은 법인에서 어 변호를 한다는 게 일반 상식으로도 되게 어, 맞지 않죠. 그쵸. 근데 이게 그런 당연한 일반 상식이 변호사법에도 들어가 있고요. 이거를 쌍방 대리라고 저 표현을 많이 합니다. 쌍방대. 예. 서로 이제 한 사건을 두고 양쪽을 동시에 어. 변호하는 거. 네. 근데 그게 이게 말이 안 되잖아요, 사실은. 그러니까 뭐 민사 소송에서도 원고 피고면은 원고도 대리하고 피고도 대리한다. 이 말이 안 되는 건데 사실 이렇게 됐다는 거예요. 이걸 또 몰랐는데 이게 밝혀졌죠. 그래서 지금은 이제 형수에 대한 그변 어, 변호인 사임 서원에 이제 제출이 되었다라고 그 법무법인에서 밝히고 있는데 음. 이것도 좀뭐 확인 번, 변호사 앞에 확인을 했다 뭐 이런 얘기도 있긴 한데 네. 사실은 좀 상식 차원에서 되게 어, 좀 이해하기 어려운 음. 부분이죠.
0: 그렇습니다. 자 일단 그이 사건 관련해서 제일 처음에 그 나왔던 피해 여성 외에 경찰이 수사하는 과정에서 이제 또 다른 피해 여성이 있다 네. 이렇게 나온 거잖아요.
3: 예 아까 제가 말씀드렸던 그 영상 네. 통화하는 과정에서 네. 이제 몰래 네, 신지, 네. 그 네, 영상 녹화, 영상 통화를 녹화했다라는 건데. 그러니까 동의 없이, 네. 동의, 없이. 네. 동의 없이 녹화한 네.
0: 부분은 분명히
3: 이것도 문제가 되는 법이예요. 네. 근데 이 여성도 당연히 어, 녹화하는지는 몰랐다라고 그렇게 네. 진술을 하고 이 사건에 있어서 나는 피해자. 라고 얘기를 하고 있는 것 같습니다 경찰 진술에서 근데 이게 뭐 불법 촬영죄가 되느냐에 대한 논쟁이 좀 있을 수 있어요 근데 지금 성폭력 처벌법상의 불법 촬영죄의 그 촬영 대상은요 어~ 사람의 신체를 직접 촬영해야 되거든요 근데 이거는 영상통화하는 과정에서 핸드폰에 현출된 그런 네. 영상과 이미지를 또 아, 녹화한 거기 때문에 간접적인 건가요? 예, 카메라 등 이용 촬영죄는 오, 아마 그렇구나. 직접적으로 성립하기는 좀 어렵고 네. 관련된 대법원 판결도 있어서 불법 촬영죄가 아. 인정되기는 좀 어려울 것 같고요. 네. 다만 이런 사건이 되게 많거든요. 그래서 수사실무상으로는 음. 수사기관에서 이런 경우 불법 촬영 소지죄나 저장죄로 입건을 많이 합니다. 네. 그래서 이 사건도 지금 황선수에 대해서는 이제 소지죄 저장죄로 입건을 했다라고 음. 언론 보도를 통해서 알려져 있어요. 네. 근데 과거 에는 그 불법 촬영을 소지하거나 저장하는 거는 전혀 문제가 안 됐거든요. 음. 어그 범죄가 아니었는데 요것도 아. 마찬가지로 그 텔레그램 엠범방 사건 이후에 디지털 성범죄가 강화되면서 어 새롭게 범죄화된 부분입니다.
0: 네. 자, 그 처음에 피해 여성이 이제 뭐 연인 간의 안목적 동의 뭐 이런 네. 얘기 했었거든요. 네. 나는 몰랐다. 응. 다 동의한 게 아니다. 뭐 네, 이런 얘기 했는데, 이건 어떻게
3: 보셨죠? 어, 근데 이게 암묵적 동의라는 거는 사실 지금의 어떤 대법원 판결이라든지 그 불법 촬영죄를 판단하는 그 판단 기준에서는 조금, 음. 어, 좀. 벗어난 주장입니다 아, 실제 교제 관계에 있었을 때 사실 촬영을 동의해서 할 수도 있어요 근데 뭐열번 촬영을 했다 그래서 열번다 각각 사실 동의가 있어야 지 되는 거죠 아무리 연인관계라고 하더라도 근데 이황 선수는 암묵적으로 이 모든 촬영에 대해서 동의를 했다라는 그런 주장을 하는 것 같은데 이거는 좀 받아들여지기 음. 어려울 것 같습니다 일단 피해자가 난 동의한 적 없다라고 얘기를 하고 있고 그리고 대부분 판결에 보면은 명시적으로 하지마 음. 찍어쳐도 안 돼. 이렇게 얘기를 하지 않았다라는 네. 사정 가지고 이거를 동의했다라고 추정하면 안 된다라는 판결이 있어요. 그렇군요. 어렵나요, 말이? 좀 네. 어려운데,
0: 그러니까 미어 짐작하면 네. 안 된다. 맞아요. 네. 예. 그러니까
3: 이런 식으로 뭐 명시적으로 어. 하지 마라는 얘기가 없었다고 하더라도 어. 이거를 동의했다라는 요소로 보면 안 된다라는 안 판결입니다
0: 예, 네. 그렇습니다 일단 다음 주에 경찰이 황선수 불법촬영 혐의로 2차 출석 통보했는데 어떻게 조사가 들어갈지 좀 지켜보도록 하고요 아무튼 이, 이 사건은 좀 어려운 것 같아요 어, 이 사건이 정말 네. 어, 불법촬영이 네.
3: 정말 모든 쟁점이 다 있어요 복잡한 사건입니다 그렇습니다
0: 네. 네. 범죄연구소 서희진 변호사와 함께했습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 뉴스 브런치 화요일 순서 마치고요 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다 고맙습니다